0: La nebbia si confonde con il fumo dei cannoni, le urla della guerra si perdono in grida di dolore. Ci stiamo aggirando per un campo di battaglia disseminato di corpi senza vita, un carro rovesciato ci sbarra la strada e guardandolo bene notiamo un soldato sulla trentina nascosto dietro una delle ruote di legno. Trema vistosamente e dai suoi occhi neri capiamo il più oscuro terrore si sta velocemente trasformando in panico senza controllo. Stringe la baionetta in modo ossessivo, come se fosse la sua unica ancora di salvezza. Improvvisamente un cannone esplode un colpo proprio vicino a lui e la polvere gli oscura la vista. Come un fiume in piena, il panico dilaga nel suo corpo prendendo possesso della sua mente vulnerabile. È completamente disorientato. Rumori, grida, esplosioni si affollano nelle sue orecchie. Tanto da non sentire gli zoccoli di un cavallo che gli arriva alle spalle. Trafitto da una spada, il nostro sfortunato protagonista cade sulle proprie ginocchia. Nei suoi occhi il terrore ha lasciato il posto ad una lenta rassegnazione. Una macchia di sangue si espande per la giubba della sua divisa, mentre il corpo crolla lentamente a terra. Un soldato come tanti altri. La follia della guerra ha spezzato un'altra vita troppo presto. Nessuna sorpresa. Anche se il fuoco della vita non ha ancora abbandonato del tutto quegli occhi neri. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi Bentornati a bordo della nostra macchina del tempo Oggi cominceremo uno dei viaggi più richiesti dalla community di questo podcast Non racconteremo la storia di un brand, ma la storia del brand per eccellenza, colui il quale ha letteralmente creato il marketing, il prodotto che è diventato il simbolo del capitalismo capace di sopravvivere a crisi economiche, guerre mondiali e spietati competitor. La sua storia ormai è leggenda, ma dove finiscono i fatti e inizia il mito? Un sottile confine, che noi baderemo bene dal definirlo. Coca Cola ha accompagnato l'essere umano per ben tre secoli, sempre sulla cresta dell'onda, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità. Ma com'è stato possibile? Geniali inventori, visionari scienziati, ma anche spietati uomini d'affari pronti a tutto, pur di non perdere un investimento. Colorati spot si mischeranno in oscure verità in un cocktail capace di soddisfare anche i più assetati cacciatori di misteri. Ma ora basta chiacchiere, c'è solo un modo per raccontare tutto questo, ed è tornare indietro nel tempo. Io sono Max Corona e questo è I Misteri di Coca-Cola, parte 1, erbe miracolose.
1: 1838,
0: Rome, Georgia. La prima tappa del nostro viaggio parte dal sud degli Stati Uniti. Grandi case giganteggiano sui campi di cotone, distese di verde e bianco, interrotte da file di uomini e donne chini a raccogliere il frutto di mesi di lavoro. Tutto intorno a noi c'è un'area piuttosto indaffarata ed operativa. Camminando per la piantagione raggiungiamo la veranda sulla quale una coppia, marito e moglie, osserva l'andamento dell'azienda di famiglia. I due Entrambi vestiti di scuro sembrano scrutare l'orizzonte in maniera un po' preoccupata. Dopo attimi di silenzio, la donna si gira di scatto rivolgendosi al marito. Ma dov'è John? Ma sarà di sotto con i suoi intrulli. Risponde il marito, aggrottando la fronte e restando però con lo sguardo fisso sui suoi uomini al lavoro. La donna, senza aggiungere altro, entra in casa dirigendosi verso le scale di legno che precipitano giù, ripide verso la cantina. Incuriositi, decidiamo di seguirla. Di che intrulli stava parlando quell'uomo? E chi è questo misterioso John che tutti cercano? Alla fine della scala troviamo una porta di legno che si spalanca alla vigorosa spinta della donna. Come liberate da una loro prigionia, delle volute di fumo denso escono dalla stanza, annebbiando un po' la nostra vista. (coughs) Ma che cos'è questo odore acre? Ma cosa diavolo? Notiamo che anche la donna si è portata la mano davanti alla bocca. John, finirai per farti ammazzare. Basta giocare con queste piante. Nel dirlo, estrae dalla nebbia un bambino e lo strattona su per le scale fino all'entrata. Ma quindi lui è John? Un bambino? È un essere mingherlino con i capelli nerissimi calati sugli occhi coperti da dei vistosi occhiali da aviatore. all'aria preoccupata di chissà di essere stato trovato con le mani nel sacco. Quel bambino che sta incassando inerme le ire della madre, furiosa per i suoi esperimenti con le piante, è John Smith Pemberton. E ancora lui non lo sa, ma sarà proprio uno di quegli intrulli di piante a cambiare per sempre la sua vita e anche un pochino quella di ognuno di noi. John Pemberton nasce una calda sera d'estate del 1831, in Georgia. Figlio di una ricca famiglia, fin da subito dimostra uno spiccato interesse per la botanica. Passa letteralmente tutti i pomeriggi a catalogare tutte le specie di piante che riesce a recuperare intorno alla villa di famiglia. Prima di compiere 12 anni ha letto tutti i libri di botanica esistenti e ha anche da poco cominciato a sminuzzarle, bruciarle, scioglierle e mischiarle in soluzioni dal dubbio aspetto. Per quanto la madre cerchi in tutti i modi di dissuaderlo, sia con le buone che con le cattive, lui non riesce a trattenersi. È un ragazzo solitario e le piante sono le sue uniche amiche. Negli anni, la madre Marta pian piano smetterà di cercare di cambiare suo figlio e un giorno addirittura anche il padre rimane impressionato dalle sue doti. Uno dei suoi intrugli infatti è capace di alleviare il mal di stomaco del padre e colpito dal talento del figlio decide di supportarlo economicamente e di prendergli in affitto un negozio tutto per lui. John è al settimo cielo comincia a mettere per iscritto tutte le piante associate ai rimedi scoperti e all'età di 19 anni ottiene addirittura la licenza per poter effettivamente vendere i suoi prodotti erboristici. Fin da giovanissimo John si appassiona ad una branca piuttosto scura della medicina, quella Thompsoniana che prende il nome dal suo fondatore, Samuel Thompson. Un uomo, come John, convinto di poter curare praticamente tutto con l'aiuto di madre natura. Una lodevole missione che però porta il nostro protagonista a creare degli intrulli maleodoranti che nessuno quasi ha la benché minima idea di comprare. Tuttavia, un sorridente John Pemberton apre il suo negozio, speranzoso di vedere entrare il suo primo cliente. Purtroppo attraverso il vetro del suo negozio vediamo il tempo accelerare, gli alberi della strada a cambiare colore e piano piano anche il sorriso del nostro protagonista si increspa fino a scomparire del tutto. I mesi sono passati e pochissime persone sono entrate nel suo negozio. La medicina thompsoniana è trattata con molto sospetto dal cittadino comune. Le piante sono temute e nessuno ha voglia di rischiare la vita provando dei discutibili rimedi. In poco tempo John è sommerso dai debiti e l'idea di dichiarare fallimento al suo stesso padre lo paralizza. È rimasta solo una cosa da fare. Abbandonare le sue piante e dedicarsi a qualcosa di più convenzionale. Messo da parte l'orgoglio, John Pemberton si iscrive quindi alla facoltà di farmacia, dove si laurea a pieni voti. Il nostro protagonista è sempre lo stesso, ma la gente intorno a lui lo guarda in modo diverso. Ora non è più il giovane scapestrato che gioca con le piante. Ora è il dottor Pemberton, un rispettato farmacista. Non fraintendetemi. Anche la farmacia è molto diversa da quella che conosciamo oggi, i farmaci veri e propri sono davvero pochi, l'asperina o l'acido acetil salicilico verrà isolata solo alla fine del secolo e sugli scaffali di Pemberton si possono trovare sia erbe medicali, ma anche gli ultimi ritrovati della scienza di cui però non si comprendono ancora del tutto gli effetti. Per farvi capire, la medicina più usata e capace di curare un po' di tutto è niente meno che l'oppio. Nonostante questa conoscenza scientifica ancora parziale, gli anni passano e John diventa un farmacista rispettato. Il suo amore per le piante non si è di certo affievolito, ma indossando il camice bianco, le persone che passano dal suo negozio tendono a fidarsi di più di lui. Mentre impacchetta le boccette per i suoi clienti, John è soddisfatto. Ha un negozio, la gente lo rispetta, si sente finalmente arrivato. Purtroppo, John Pemberton è ignaro che la vita gli ha riservato un cammino tutt'altro che ordinario. Non molto distante dal nostro protagonista, in Carolina del Sud e più precisamente nei pressi del porto di Charleston, un gruppo di soldati a cavallo si sta schierando sul crinale di una collina, mentre dietro di loro Le prime luci dell'alba cominciano a fare breccia nel buio della notte. Nella baia si vede un forte illuminato da poche sparute lampade ad olio. Ad un tratto, il silenzio della notte è rotto dall'acuto suono di una tromba. I cavalli, come uno sciame di insetti, volano giù per la collina, diretti come proiettili contro il forte, immobile ed inerme. Colpi di mortai precedono l'arrivo dei cavalieri. È un massacro, le forze confederate del sud attaccano l'esercito dell'Unione. È la prima battaglia di una guerra che dividerà in due un popolo intero. È appena iniziata la guerra di secessione americana. Tutti i giovani, dai 20 ai 45 anni, sono chiamati alle armi. In tutte le città vengono appese le liste di reclutamento con i nomi di quelli che si devono presentare per essere mandati al fronte ad atlanta scorrendo la lista alla lettera p c'è anche john pemberton il nostro giovane protagonista è un giovane farmacista con un business avviato, gode del rispetto di tutti mentre può dare sfogo della sua passione per le piante, non nutre nessun interesse per la politica, ma la sua vita e tutto quello che vuole è farsi un nome come erborista. Purtroppo per lui è costretto ad indossare una divisa, prendere in mano un fucile e legarsi una spada al fianco, salire a cavallo e seguire i suoi commilitoni verso un destino in cui ogni certezza è venuta meno viene mandato al fronte come tenente grazie alla sua esperienza scientifica ma lui, della guerra non ne sa assolutamente niente la notte è avvolta nella nebbia esplosioni rimbombano e vi ricordate questa scena? è proprio da qui che abbiamo iniziato il nostro racconto quell'uomo che verrà trafitto è proprio John Pemberton lasciato come molti altri sdraiato nella polvere il suo respiro si mischia al sangue che gli sale in gola è il sapore della morte inerme si guarda la sua giubba diventare via via più scura dal punto in cui la sciabola aveva bucato la stoffa da quando la lama aveva perforato la sua pelle tutto era avvolto da un silenzio vattato disperato e con la bocca piena di sangue la vista gli si annebbia forse sto morendo pensa in un attimo di lucida rassegnazione ma quel pensiero lo riporta alla realtà i suoni della battaglia esplodono nella sua testa e il dolore dato dalla ferita lo fa urlare a squarciagola John Pemberton è ancora vivo e striscia per il campo di battaglia cercando di seminare i cavalli nemici e l'ombra della morte che lo sta seguendo con le ultime forze rimaste arriva all'accampamento dove crolla davanti alla tenda del medico la sua situazione è disperata viene caricato su una barella e messo nella tenda insieme agli altri feriti Molti, in realtà, sono già morti. La sua fronte è grondante di sudore ed è in preda ai deliri della febbre. Non credo supererà la notte, dice un medico guardandolo con uno sguardo distaccato, allenato dai mesi in quell'inferno. Senza pensarci, ulteriormente prende una siringa e una boccetta da un tavolo vicino, la riempie e inietta il liquido nel braccio di John. Lentamente, le convulsioni del nostro protagonista si alleviano fino a scomparire del tutto. Almeno, lascerà questo mondo in modo sereno. Mormora il medico tra sé e sé. La sostanza che quel medico ha appena iniettato nel corpo di John è morfina. Un potente antidolorifico con il compito di accompagnarlo verso il riposo eterno. Il mattino dopo, quando il medico entra nella tenda a sentire il polso dei presenti, si accorge che il cuore di John non ha smesso di battere, anzi ha gli occhi sbarrati e una mano sul petto, tretta attorno alle fasce che gli coprono la ferita. Portami dell'altra morfina, urla il medico al suo sottoposto, una volta iniettata la morfina fa velocemente il suo effetto, e lo sguardo di John si calma, sprofondando in un sonno senza sogni. I giorni passano e John Pemberton lentamente comincia a sentirsi meglio. La morfina lo tiene in piedi e John ne diventa completamente dipendente. Quella sostanza miracolosa gli aveva salvato la vita e ora lui non può farne a meno. Una vita per una vita. John Pemberton è effettivamente vivo, ma il prezzo che dovrà pagare per essere scampato alla morte sarà molto salato. Ancora lui non lo sa, ma quella sostanza che si sta iniettando nelle vene e che lo fa sentire così bene ogni giorno, incessantemente si sta prendendo possesso del suo corpo e della sua mente. Il demone della dipendenza sta nascendo dentro di lui e la sua sete di vita è molto difficile da saziare. Ormai dimesso, John Pemberton ha 35 anni e ritorna nella sua vecchia villa di famiglia. La guerra è finita, i campi sono vuoti e il silenzio avvolge ogni cosa. Con il sudore che gli scende dalle tempie, apre un astuccio di stoffa ed estrae una boccetta è l'ultima dose di morfina che gli è rimasta le sue mani ormai si muovono in modo automatico mentre il dolore si affievolisce una paura incontrollabile si prende velocemente possesso del suo corpo la morfina è finita e deve assolutamente trovare una soluzione quel pomeriggio ritorna per la prima volta nella sua farmacia Boccette e bottiglie impolverate lo fissano interrogative, ci deve pur essere qualcosa che lo può aiutare, qualche pianta o estratto che possa dargli sollievo dai morsi di quel demone che aveva cresciuto dentro di sé, ne ha assolutamente bisogno. Dopo alcuni minuti di ricerca spasmodica in cui le boccette volano dagli scaffali, una bottiglia accoglie la sua attenzione, Vin Mariani. Con la gola arsa dalla morfina, stappa la bottiglia e ne beve un generoso sorso. L'effetto è quasi immediato. Si sente leggermente meglio. Sta sta funzionando. E senza pensarci troppo, si scolla l'intera bottiglia e crolla esausto sul pavimento della sua farmacia. Vin Mariani con autentiche foglie di coca peruviane. «Interessante!» mormora leggendo l'etichetta. John Pemberton è in astinenza e quel particolare vino lo tiene in carreggiata. Dopo alcuni mesi il suo sguardo è di nuovo lucido e pieno di vita. È tornato, finalmente l'unica cosa che vuole è vivere una vita normale. Ma il binario scelto dal destino è tutt'altro che comune e condurrà il nostro protagonista verso sentieri inesplorati. Nel prossimo episodio La vita di John Pemberton è finalmente tranquilla. Anche se non durerà molto, dovrà affrontare nemici di ogni genere. Ha un'unica arma nel suo arsenale. Un innocuo liquido scuro nel quale annegherà tutte le sue paure e ambizioni. Per non perdere il prossimo episodio, segui il podcast sulla tua app di ascolto preferita e seguici su Instagram. Io sono Max Corona e questo che hai appena ascoltato...